0: La una, exactamente. ¡Ay, campanera! Nada, estamos aquí... Bueno, muy buenas, muy buenas, Atractor. <ríe> Bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción. Con, concretamente al capítulo 45 del programa que existe gracias a ti, gracias a que tú me mandas tu pregunta, ya sea grabada con el móvil y enviada al correo boletín arroba puntocom o bien te metes en puntocom barra tractor y me grabas ahí un audio en uno de los dos sitios que tienes entre 30 segundos y 90 segundos y pues me preguntas eso que quieres un poquito más de luz que quieres saber mi opinión que te gustaría profundizar o lo que sea y yo trato de hacer lo que buenamente puedo que es eh, mucho para mí honestamente yo me lo ocurro ahí como, como como el universo manda y espero que te, que te aporte, y si no te aporta, pues, pues te pido disculpas. y Bueno, muy sencillo, si lo que oyes aquí te parece que no, pues nada, borrar y a otra cosa mariposa. Pues no habrá cosas más interesantes que hacer que perder el tiempo, ¿verdad? <risa> bueno, pues eh, hoy estoy en, eh, grabando, pues eh, aquí hay millones de ruidos, no sé si se oirán o no eh, mientras grabamos. Están haciendo una finca enfrente de mí, eh, hay unas campanas preciosas, maravillosas, que... Todas las mañanas eh, me dan los buenos días y, y los buenos mañanas y los buenos mediodías <ríe> y los buenos todo. Y, y bueno, hoy tenemos una pregunta muy interesante, muy breve pero muy interesante, de Tony, que, eh, que, que es de mi tierra y le mando un saludazo, que habla sobre qué es no ser reactivo, que es algo en lo que hoy he profundizado muy bien y aparte me pregunta qué, qué, qué pasa ¿no? después de no ser reactivo, ¿qué, qué, qué está sucediendo. Entonces lo que yo he hecho es un poco profundizar en la reactividad que es, de dónde surge y un poco eh, cómo podemos trascenderla, cómo podemos eh, eso, no solo no ser reactivo, sino mucho más, mucho más. Así que, bueno, no me enrollo más, tenemos otra vez campanitas, a ver si las oís. es una maravilla esto es eh, esto es campanera <risa> bueno y nada ya sabes que si lo que quieres es que este podcast crezca sea eh, mejor suba la calidad suba todo y llega más gente ayude más gente y vamos aquí pues una comunidad atractora como como toca pues ah, te tienes que ir a iTunes y te entras con tu cuenta buscas el podcast atractor y le das 5 Cinco estrellitas y una reseñita ahí molona que donde yo, pues, pues igual que me lo, me lo decís con, con. Cuando me grabáis las preguntas, y lo agradezco muchísimo, pues ahí también por escrito, eso hace que se difunda, llega más gente y hagamos esto mucho más homogéneo, ¿no? Llegue a más, más. Más justo, más, equi, más equitativo, ¿no? Que sea la palabra que más me gusta utilizar. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho más solo voy a decir una cosita y es que estoy preparando algo pero ahí lo dejo estoy preparando algo muy interesante espero que os guste eso sí solo va a estar para los suscriptores para la gente que, que esté en atraídasporti.com suscrita y seis suscriptores y te, que aparte de tener la bonificación del videocurso irresistible para ellas y de muchas cositas que solo solo tenéis a, a través de esa vía pues bueno en breve no lo sé, septiembre, octubre. Espero que en septiembre pues, voy a anunciar algo muy interesante y espero que os guste. Así que nada, sin más dilación vamos a ir a por la super pregunta de este programa. ¡Adelante! Ray, soy Tony de Valencia. Lo primero, darte las gracias porque me parece que los contenidos de tu programa son fantásticos y que están trabajadísimos. Y mi duda es la siguiente, es sobre el concepto de la reactividad, que es ser no reactivo. Es decir, yo entiendo que es no reaccionar en exceso si te dicen algo bueno o malo. Pero pasado eso, ¿cómo se es no reactivo? Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Tony, por esas palabras. Se agradece muchísimo. Y una pregunta bastante escueta, pero contundente. Creo que, creo que es necesario hablar del tema porque se ha, se ha preguntado muy poquito. Y, sin embargo, la reactividad es algo eh, que bueno que tiene una evolución espectacular. Voy a entrar un poquito en profundidad en ello. Pero, además, es una de las formas más sencillas, entre comillas, lo de sencillas, eh, bueno, vamos a decir simples, igual no es tan fácil, pero sí que es simple, para, para desmarcarte, ¿no? para empezar a proyectar ciertos rasgos. Eh, de hecho, es uno de los eh, grandes fuertes de, del del valor ADC del valor autodescualificativo ese junto a no esforzarte pues eso que te resbale que, 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 no te, que no te enoje que tu ego no esté no esté totalmente sensibilizado es súper súper poderoso a la hora de desmarcarte a la hora de, de que las mujeres interpreten que están con un hombre distinto un hombre diferente un hombre de, de otra pasta eso enseguida lo detectan Así que, bueno, vamos a profundizar un poquito en ello. Bueno, por una de las preguntas, es ¿qué es ser no reactivo? Lo cierto es que creo que, eh, que no reactivo es un concepto obsoleto, vamos a decirlo así. Sería un concepto que está un poco anticuado y que en su momento tenía su función porque estaba, pues eso, el yin y el yang, ¿no? El reactivo versus no reactivo, entonces era como lo opuesto. Sin embargo, una persona no reactiva al final es una persona sin alma, ¿no? es una persona sin corazones, es alguien que, que realmente no existe o, o no está vivo, básicamente, porque ante toda acción siempre hay una reacción. ¿no? Eh, realmente, bueno, ante toda no, pero si una acción es, eh, está bien ejecutada, vamos a decirlo, pues debe haber algún tipo de reacción, ¿no? aunque sea no esperada. Pero vamos, como ser humano, si, si te dicen algo, pues vas a vas a responder, vas a reaccionar de alguna manera. Y si no reaccionas, pues eh, no estás vivo. Entonces, más que hablar de, de no reactividad, que aunque se entiende bien la idea con ello, yo quiero trascender un poquito eso. Y vamos a hablar de... Porque me preguntas, bueno, después de no ser reactivo, ¿qué pasa, no? Creo que esa es lo importante de la pregunta. No realmente qué es no ser reactivo, sino... El, ¿Qué hay después de eso? ¿Cómo o por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué función tiene? Bien. Bueno, voy a hablar de, de tres fases eh, con respecto a la reactividad para que, eh, para que lo entendamos desde otro marco conceptual con una idea mucho más... Eh, eso, trascendental, mucho más elevada. Vamos a verlo desde arriba. Vamos a verlo de frente o no vamos a verlo, eh, pues eso, en dos dimensiones, ¿no? Blanco y negro. Yin y Yang. Eh, ¿Reactivo versus no reactivo? No. Vamos a verlo en tres dimensiones, realmente. La primera dimensión es la reactividad. La reactividad. Eh, el ser humano, como ser humano, y sobre todo, eh, bueno, puedes verlo en cualquier circunstancia, sobre todo en la adolescencia, en fin, cuando las hormonas están mucho más eh, a flor de piel que nunca, pues el ser humano es reactivo. El ser humano reacciona ante muchos estímulos y el motor principal... Eh, debería pienso yo que es eh, el complejo de inferioridad básicamente que está sustentado en el ego eh, para ello bueno voy a poner las notas del, del capítulo un, un vídeo que hice ya hace tiempo en área de influencia en mi otro proyecto donde hablo de, de eso de qué es el ego, qué función tiene eh, bueno, le he echa un ojo por cierto a la hora de, de hacer eh, el podcast y la verdad es que tiene mucha información, está bastante denso, es, es complejo de entender. Tengo que reconocer que ahí pues, me flipé un poco. Y recomiendo que lo... Bueno, está por escrito también, lo podéis leer o lo podéis ver el vídeo. Pero recomiendo que lo, que si lo veis, lo veáis tres veces. Y si lo leéis, pues igual lo leáis con detenimiento, incluso un par de veces, porque está bastante denso. Tiene mucha información y está un poco, un poco denso, ¿vale? Así que os recomiendo que, lo, que, lo, que os informéis y que lo leáis más veces o lo veáis más veces porque cuesta digerir. Entonces, básicamente, eh, la, la parte reactiva es la que está el ego. Y bueno, el ego es algo que todos tenemos, el, el ego es algo que forma parte de nosotros y que, como digo en el artículo, pues en área de influencia tenía su función, fue muy bueno para la evolución, para la supervivencia, para superarse uno mismo. Sin embargo, bueno, eh, el ego realmente eh, no es algo, digo yo, o creo yo, que, que podamos disolver, ¿vale? Disolver el ego no, creo que no es factible, por así decirlo, porque perderías tu humanidad, pero sí que se puede mmm, aturdir, ¿no? Como, como decía un gran amigo mío, puedes aturdir el ego. Y, y bueno, aprovecho para saludar a Albert, si, si escucha el podcast... Pero vamos, eh, aturdir el ego básicamente supone, eh, pues eso, exponerlo, ponerlo, ponerlo frente a situaciones en las cuales va de alguna manera a sufrir, más por miedo que por, la, que por lo que suceda realmente, sobre todo en la época actual en la que vivimos. Si el ego, por ejemplo, puede ser tan. tan. No sé, hoy, hoy estaba entrenando, por ejemplo, esta mañana con con mi entrenador personal, con Roger. Y estábamos ahí y habían tres chicos que estaban, que estaban haciendo estaban haciendo eh, ejercicios en, en barras y más, ¿no? de rollo calistenia. Y hay una máquina, bueno, no es, no es una máquina, no sé. Hay un sitio donde hay varias barras que vas ahí como un mono pasando de una a otra. ¿no? Y, y bueno, se, se sube uno y, y a mitad se cae. ¿no? Y entonces empieza a decir, oh, es que está muy rivalizo, está muy rivalizo. Y el amigo que le tocaba de siguiente, se sonríe como diciendo eres un, poquito, eres un poquito flojo, ¿no? O sea, totalmente, el otro se justificaba con su ego oye, que yo no soy tan débil, es que esto resbala mucho. Y el otro va. De repente el otro se sube y no puede hacer ni tres. ¿vale? El otro había hecho ida y la vuelta ya se había caído. El otro la ida, hace tres y ahora unos ocho o diez, pues a la tercera se cae. Y dice, Usted, sí que está resbaladizo, sí que está resbaladizo. no En plan, compensando patéticamente que lo había hecho que es verdad, reconozco que está muy rebaladizo pero bueno, ahí se veía mucho el ego y entonces, pues eso, llega a los otros eran tres, tres compañeros, no llega a los otros dos y le dice, jolín, sí que rebala, sí que rebala y el otro ya te lo he dicho y el, y, y el tercero que no había, que todavía no había dicho nada estaba entrenando allí y dice pero cómo va a estar rebaladizo si he podido yo ¿Vale? O sea, todo ahí era ego contra ego contra ego, era todo tratando de protegerse, tratando de no, no, yo sí que podría pero es que resbala, oh, es verdad, y el otro pero qué, que si he podido yo, sois unos amenazas todos etcétera, ¿no? en fin el ego es eso que trata de, es un motor realmente que te protege frente a la inferioridad y que trata de hacerte pues eso, el primero que lo había hecho, que, que es el que estaba viendo que, que ha hecho solo la ida y no ha podido la vuelta ha llegado a la ida o sea, habría bajado mucho antes, pero ha llegado solo por el hecho, por el que dirán sus compañeros, es decir, ostras, que como no lo haga, me van a criticar. Y cuando ha hecho la mitad, pero no ha podido volver, entonces cuando ha empezado, madre mía, cómo rebala, cómo rebala, justificando, pues eso, eh, su, su incapacidad, pero porque le, en realidad no, no porque no lo hubiera hecho, sino porque temía, tenía miedo de las críticas de sus compañeros, ¿vale? Eso es el, el ego que, bueno, eh, en este caso le ha servido para hacer toda una o sea, la ida, por lo menos, ¿no? Hacer las primeras 10 eh, cambios de mano en las barras. Eh, de, de lo contrario, igual habría hecho solo tres. Si hubiera estado solo o si no hubiera sido juzgado, igual habría hecho muchas menos. Pero ese motor, ese ego, ese uh, el que dirán, pues eh, le, ha, le ha motivado, tiene su función. No obstante, bueno, tiene su función, está bien, pero... Eh, tiene las patas muy cortas Yo creo que eso puede servir para Para lo que puede servir Pero en el largo plazo eh, El ego, la reactividad tiene, tiene los días contados Y para ello, pues bueno mmm, Es bonito, es interesante Aprender a exponerse Aprender a aceptar Pues sí, no he podido En este caso es rebaladizo porque, O sea, es rebaladizo Pero ¿qué le falta? ¿Por qué es rebaladizo? Eh, a mí me pasa Yo ni siquiera puedo hacer Tampoco una barra todavía ¿Por qué? Porque no tengo suficiente fuerza de antebrazo, los tendones, para apretar los dedos suficiente para agarrarme bien. Aparte, las, las manos, yo tengo manos de princesita, tengo ahí. Yo, pues no he hecho. Bueno, aparte que mi piel de la mano es bastante sensible, pues no he hecho nunca muchas, eh, muchas cosas con ella al digamos, a libres, ¿no? Siempre me he puesto un guante o he hecho lo que sea, entonces tengo las manos bastante delicadas pues decir, la piel, entonces tengo que hacerme ahí un costrón increíble, con lo cual todo eso hace que yo, por ahora sea incapaz y lo acepto te lo estoy contando aquí ahora sin ningún tapujo, a mí y luego me da igual me da igual que me digas, ay, ¿tienes manos de princesita? Sí, es verdad, tengo manos de princesita y me ha encantado siempre tener manos de princesita, cuidado personalmente no, no lo veo negativo eso es, nos damos cuenta aquí de que no es ser reactivo. Eso precisamente es aceptar lo que es. Sí, mira, me falta fuerza de agarre, eh, de, de, de tracción en, en los dedos, en los tendones del antebrazo y por eso solo he llegado hasta donde he llegado. Si potencia eso, pues podrá hacerlo ahí. No hace falta tampoco que lo potencie porque si donde entra normalmente tiene más agarre, o sea, está más eh, menos resbaladiza las barras, pues le costará menos porque se agarra mejor la piel. ¿no? Pero bueno, ahí se ve un ejemplo clarísimo del ego. Luego, eh, cuando, cuando empezamos a, a trascender ese ego ¿no? y, a, y a empezar a dejar de ser reactivos y, ya, y hablaríamos de lo que es ser no reactivo, pero no realmente es la palabra, como decía antes, cuando empezamos a, a exponernos y decir sí, no pasa nada, eh, yo no puedo hacer lo de las barras, lo acepto, pero voy a seguir en ello hasta que lo consiga, empezamos a cambiar el chip de reactivo a proactivo. Proactivo significa, pues, básicamente que... Vemos que algo no nos gusta dónde va a ir a parar, es decir, tenemos una inercia que va hacia algún lado y decidimos que, que no nos convence, ¿no? Que decimos, mmm, esto me lleva aquí y yo no quiero llegar allí. Como yo no quiero llegar allí, voy a empezar a cambiar esa inercia. Para cambiar esa inercia, tengo que aplicar un esfuerzo. En este caso, y volviendo a mi caso, pues yo estoy... Eh, tengo un sobrepeso considerable, ya he, ya he mejorado bastante, pero estaba en un punto que decía, uy, esto, esto se me está yendo de las manos y sí, y podríamos decir que estaba empezando a ser reactivo, pero el momento en el que ya eh, empiezo a coger el control y empiezo a decidir hacia dónde voy y ya no es desde la reactividad sino desde la actividad, desde la proactividad, desde que yo quiero conseguir ese cambio, pues eh, empiezo a aplicar un esfuerzo para hacer un cambio en la inercia para que esa inercia que me llevaba hacia un punto de manera sin que yo hiciera nada o sea, iba a acabar en un puerto que no me, no me apetecía pues decido hacer cambios en, mi, en mis rutinas en mi forma de vida, etcétera, para que eso no suceda y entonces a partir de ahí empieza un poco a predominar la inteligencia frente a, digamos, la mediocridad la costumbre, la, la inercia ¿no? quiero cambiar esa inercia entonces ahí, estamos hablando ya de alguien proactivo, alguien que no, ya no hace las cosas solo porque le van a llevar a un sitio, a un puerto que no le gusta, que eso sería reactivo, sino porque decide que quiere llegar a otro puerto. Entonces, en este caso, yo podría haber dicho, mm, estoy engordando mucho, quiero adelgazar, necesito adelgazar. Reactivo, ¿no? Voy a reacción, no, tampoco que ser negativo, pero sí, estoy reaccionando. Ahora es, no solo mm, quiero adelgazar, ¿vale? que de hecho eso está sucediendo, sino que quiero estar fuerte, quiero ser capaz de hacer ciertos ejercicios, quiero recuperar energía, quiero tener más energía, más vitalidad, más fuerza, más eh, elasticidad, más de todo. Eso ya es proactivo porque he decidido que tengo una dirección. Antes era, quiero huir de, de, de donde estoy yendo y me da igual donde sea, pero ahí no. Cuando de repente digo, no, ahora quiero algo mejor. Ahora no me, no me conformo con azar. Quiero estar en forma, quiero estar a gusto, sentirme rejuvenecer, ¿no? Entonces eso ya es algo proactivo, porque ya estoy haciendo un esfuerzo para cambiar esa inercia y dirigirme al puerto que yo decido. Ese sería el segundo nivel. Y el tercer nivel, ya que lo transciende todo, ya sería, digamos, el preactivo, ¿no? La preactividad, que como bien indica la palabra es a, eh, hacer algo antes de que... De que tenga que esforzarme, por así decirlo, ¿no? El proactivo es como que tiene fuerza de voluntad, como que tiene disciplina, como que tiene, eh, los tiene bien puestos y dice, no, ahora quiero esto. Sin embargo, la preactividad, que es el tercer nivel, es cuando empiezas a eh, estar alineado, empiezas a alinear tu vida con aquello que quieres, ¿vale? Es como, se da la diferencia como, eh, por ejemplo, mm, la reactividad, estoy en una barca y la cosa está yendo donde no tiene que ir, pues tiro un ancla y por lo menos me quedo ahí anclado y ya no voy a ningún lado, ¿vale? Por lo menos me quedo ahí, pero no voy al, a donde parece que voy a ir, que es, pues no sé, una tempestad o lo que sea, yo me quedo aquí parado. El proactivo diría, no, 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 cogería ahí sus remos y empezaría ras, ras a remar como un loco para salir de esa dirección, de esa, de esa corriente, de como sea, pero se esforzaría ahí como un loco para conseguirlo porque quiere algo mejor. El preactivo resulta que conoce mejor las corrientes, puede aprovecharlas, utiliza las velas, de manera que es el viento quien hace el esfuerzo, él solo tiene que guiar, redirigir, él digamos que hace el trabajo previo necesario para que luego las cosas estén alineadas, para que las cosas vayan eh, por hacia donde él quiere. no? Él sigue teniendo ese objetivo que tenía como proactivo, pero ahora ya no se esfuerza, ahora está alineado con lo que tenía que hacer, de manera que... Eh, digamos que tiene que hacer pequeños cambios cada vez para, o sea, continuamente está aplicando Kaizen, continuamente está aplicando pequeñas mejoras para que eso que, que iba a hacer sea más sencillo es decir, si antes me tenía que hacer eh, yo qué sé 5 kilómetros, coger el coche para irme al gimnasio, pues me cojo un gimnasio, un gimnasio que, que esté abajo o incluso me mudo a un sitio donde esté el gimnasio más cerca lo que sea, ¿no? Bueno, estoy poniendo un poco de ejemplos diferentes para que se vea que empiezo a alinear mi vida, empiezo a hacer cambios para que mi vida esté totalmente alineada con mi propósito, ¿vale? Porque yo tiendo hacia allí de manera, digamos, preactiva, de manera natural y lo voy haciendo en todo momento modificaciones, aplicando Kaizen, aplicando mejora constante. ¿Cuál es esa mejora constante? Pues como dice la frase, menos es más. Cuanto menos tenga que hacer cosas fuera de como, como tener que coger el coche y irme al gimnasio, tener que, que coger el coche y e irme a trabajar a 40 kilómetros, cuando menos tenga, o, sea, o bien cambio de trabajo y me, lo, me hago teletrabajo y trabajos de casa, o bien me voy al, a vivir cerca de, del trabajo, si es que allí eh, tengo mejores condiciones, lo que sea. Ya decido yo cómo lo voy a ir haciendo para alinearlo, para que todo sea mucho más fluido y pasemos de, eh, pues eso, de ser súper relativo, o sea, de un esfuerzo en pegándome contra un muro a de repente un esfuerzo en el cual yo tengo más fuerza que lo que tengo que conseguir pero, pero me cuesta o sea me desgasto y puede que fracase y lo otro que es ya no todo empieza a estar en su sitio todo empieza a estar alineado y ya eh, va con vaselina todo va solo va fluido es la preactividad es planear previamente qué voy a hacer cómo voy a ir mejorando poquito a poquito cada pasito cada cosita para que todo vaya encajando y entonces sea todo sinergia pura o sea la, la idea de de sinergia absoluta, que es que todo está en su sitio, todo encaja. La vida, evidentemente, no es tan así y de vez en cuando te dirá, pues mira, esto se fue al garete, esto desaparece y ahora te toca volver a re reconstruir tu vida, de manera que ese hueco que se ha quedado ahora, pues tengas que volver a, a ajustarlo, ¿no? La vida es todo aprendizaje y, te, y no quiere que te acomodes. Pero si tienes esa actitud, nada, vas a ir poco a poco y de manera gradual volviendo a a pulir esa nueva parte que se, ha, que se ha venido abajo por circunstancias que sea porque no todo depende de nosotros lo que depende de nosotros pues eh, tenemos más a la influencia y lo que no pues sucede y ya está y cuando sucede pues tenemos al ser preactivos tenemos la capacidad de moldearlo todo y, y volverlo a poner entonces si hablamos de chicas ¿no? eh, que he hablado un poco ahí de la vida en general eh, un atractor al final es una persona ¿Vale? No, es un, no es un seductor, no es una persona que vive por las mujeres, ni que las mujeres son eh, su objetivo, para nada. El objetivo de un atractor es vivir una vida sinérgica, vivir una vida alineada. Es precisamente esto, bebe mucho de la, de la, de la proactividad. Y, y por supuesto, ¿qué pasa con un hombre que, que tiene esa forma de vida? ¿no? Que, que las cosas parecen, o sea, eso que llaman a veces el factor suerte, ¿no? Y dice, Joder, qué suerte este tío, que todo le sale. Todo le sale o sabe cómo organizarlo para que todo vaya saliendo. Muchas veces ni siquiera vemos las putadas que le suceden, los, los malos momentos. No los vemos, no están ahí para nosotros. Él los vive, los arregla, los pule. Puede que salga incluso normalmente crecido de ello y con una mejora considerable. O sea, se crece ante las dificultades, resiliencia y cada vez lo vemos mejor. Y decimos, jolín, este cada vez está mejor. ¿Qué pasa? Que, que siempre le toca la lotería, que... que, que que ha, ha nacido con una estrella en el culo cosas así, no, precisamente las adversidades le hacen crecer no y les hacen ahí eh, aprovechar ese, ese cortisol que, que está sobre todo en, la, en el campo de la reactividad, el cortisol es, es demoledor pues acaba, digamos, hasta disfrutando y sacándole partido al cortisol que es, el cortisol es necesario y se lo debe para, para el cuerpo, tiene su función ahora, el exceso, como todo hasta el exceso de agua es malo entonces, eh, ¿Cómo extrapolamos esto a, en este caso a, a las mujeres? ¿no? Bien, pues eh, vamos a poner este, este atractor eh, bueno, vamos a poner que todavía no es un atractor, que es un hombre normal y corriente y que pues tiene algo con la mujer, una interacción y la mujer eh, lo rechaza pues un, un, un hombre sin, sin estas características, o sea, de una manera más normal, pues se va, o bien se viene abajo y es reactivo, pero en el sentido de no algo... No, o sea, se, se autoflagela, se auto ¿no? Y se viene abajo y se, y se comporta eh, como un auténtico... Vamos, eh, a, lo último que tienes que hacer realmente, ¿vale? O compadecerse o lo que sea. O bien se vuelve agresivo, ¿no? Y, y, y piensa que la persona que le está rechazando, en este caso una chica que no conoce, eh, ¿quién es ella para decirle que no, ¿no? ¿Quién se ha creído? Y entonces, puede ser agresivo. En cualquier caso, estamos viendo que es algo que sale del ego, ya sea eh, porque es una persona de carácter débil, si es una persona de carácter débil, te vienes abajo, si es una persona de carácter fuerte, te vienes arriba, ¿no? E incluso puedes eh, insultarla a ella, devolvérselo, en fin, ser reactivo de una manera agresiva. Cualquiera de los dos casos, estamos hablando de una actitud... Eh, de una actitud que, que no es atractiva, ¿vale? Ya sea porque... Porque no eres, no tienes suficiente carácter o porque tienes demasiado carácter. ¿vale? ¿Qué pasa cuando ese hombre empieza a ser un poco más atractor y, y es proactivo y, y va por lo que quiere? Bueno, ahí ya cambiamos a la, a la asertividad. Ya no pasas a una persona, eh, digamos, frágil de carácter, donde su reactividad se basa en. Eh, en irse y echarse la culpa a sí mismo de que no está a la altura de que no merece la pena de que no, no lo vale o lo contrario ser agresivo y, y hacerle ver a ella que está equivocada que él es suficientemente hombre o que es demasiado hombre para ella no y cosas así eh, pasa a la asertividad pasa a encontrar puntos comunes entre ella y él y, y así eh, ver qué es lo mejor para ambos y ahí no obstante hay un esfuerzo, hay una lucha hay una lucha en el sentido positivo no? hay, hay una forma, hay una, una energía de creación tú, tú tienes un objetivo y quieres llegar a ello y en este caso contando con ella y que es lo mejor para los dos o de las opciones que tenéis eh, la mejor para los dos juntos me refiero eh, puede ser que incluso ella esté mejor sin ti vale, sin ese atractor pero las opciones de estar juntos las mejores, no? Baraja siempre eh, pues eso si es por ejemplo que están juntos y están pasando bien y la mejor opción es acabar con sexo puede que ella no lo necesite puede que ella incluso le venga mejor y a dormir para trabajar al día siguiente mejor puede ser pero estando los dos juntos la asertividad dice que lo mejor que puede pasar es que ambos tengan sexo y tengan un buen sexo y al día siguiente bueno puede que ella se levante igual eh, puede que sea mejor no lo sé pero el caso es que no sé si me estoy explicando bien pero es que eh, para los dos juntos, la asertividad implica que ambos ganemos. No necesariamente que ganemos los dos lo mejor que lo más que podemos ganar. Igual eh, si no hay sexo esa noche, a él le perjudica y a ella no. Entonces ahí hay una, digamos, una pérdida, una, un perjuicio para él. Pero si hay sexo, quizá a ella no le perjudica y a él tampoco. Y puede que a él le beneficie, probablemente le beneficie, puede que a ella también, o puede que no le beneficie, puede que sea algo ni fu ni fa Pero en cualquier caso digamos que el promedio es que ninguno de los dos sale mal parado sin embargo si no pasa sexo puede que él salga mal parado o puede que se haya mal parado en el sentido de que de que él eh, al día siguiente pues o sea, le, le le afecte ¿no? el resultado y sienta que jolín que podría haber pasado que había estado mejor etcétera etcétera muchos factores y básicamente el proactivo eh, tiende a la asertividad tiende a, a ir a por a por aquello que, que quiere pero pensando también en la otra persona teniendo en cuenta que, que ella pues tras esa noche de sexo, eh, por lo menos, como, como mucho, se vaya a trabajar normal. Eh, un poquito cansada quizá, pero bueno, ha tenido pues placer. Y, y si no hubiera pasado, pues bueno, igual se habría ido sin, sin esa experiencia. Pero es una experiencia positiva. Aunque no le aporte la vida, le aporta. Y luego estaría el preactivo. no Vamos, Ya estamos hablando del atractor. ¿vale? Ese es el modelo de atractor totalmente constituido. Y es una persona que que realmente ya no tiene que ser asertivo, por así decirlo. Ya no tiene que, que tratar de buscar objetivos ni buscar lo mejor para la otra persona. Es una persona atractiva, es una persona que, que estás con esa persona y da gusto estar, que te apetece compartir, que, que comparte también de una manera, eh, digamos, totalmente genuina, desde el corazón. con con No notas ningún tipo de de doble intención o de que esto me lo está haciendo y luego le voy a deber algo, ¿sabes? Me está me está ayudando, me está, haciendo todo, me está tratando bien, me está haciendo un favor, se lo, se lo voy a tener que volver. No, no, es una persona que, que claro, eh, tiene las cosas alineadas, va hace, hace las cosas que tiene que hacer para que las cosas sucedan y, y suceden las cosas, entre comillas, que tienen que suceder, por así decirlo. Entonces, cuando una chica, pues por lo que sea, eh, vamos a poner el caso en que rechaza, ¿no? En el primero rechaza, pues te vienes abajo o eres agresivo. En el segundo te rechaza, no pasa nada porque tú tienes algo, cosas mejores que hacer, ¿no? En este caso estás con ella, la chica dice ¿eh? que no, que no. Y entonces, nada, te vas a tu casa eh, o ella se va de tu casa y descansas o sigues en tu proyecto o tienes un plan B de cualquier otro tipo. Tienes eh, tus amigos, otra chica con la que quedar, lo que sea que tienes que hacer. Eh, en el caso del... De, del preactivo, del atractor en sí como que eso ya ni se da o sea, porque ya prácticamente no vas a estar con, con ese, ese tipo de mujer que te va a poner problemas, que te va a estar ahí eh, poniendo a prueba y que, y que puede acabar rechazándote es, es una cosa más fluida, estás más en, en, en armonía con tu ambiente estás haciendo las actividades que tienes que hacer estás enfocado en, en, en aportar y ese aportar te va a, a te va a hacer recibir y entonces un poco con las chicas con las que te vas alineando pues eh, es difícil que te rechacen, ¿de acuerdo? Porque realmente ni siquiera se va a dar el caso porque como que entre comillas las cosas surgen. Ahora bien, si por alguna de aquellas algo que no tenía, algo que era evidente no no surge, pues tampoco hay ningún inconveniente porque porque ni siquiera con, concibe, esa, ese atractor ni siquiera concibe el el marco de rechazo, ¿no? Es como que llegas a la cama y él no tiene pensando él no está pensando que se acuesta con una chica y tienen que tener sexo, no es una obligación, es algo que si tiene que pasar, pasará, es un poco mágico, el pensamiento es un poco abstracto es un poco que me estás contando, ¿right? Sí, lo que te estoy contando es un poco eso, que, que ese hombre tranquilamente, ese atractor puede dormir con esa mujer sin ningún problema, porque no necesita tener sexo, y y eso de hecho en muchos casos hace que ella se active más y diga wow, este tío no lo necesita con lo cual me veo que no es él el que va a venir detrás de mí, lo presiento y entonces siento la necesidad yo de, de tener sexo eso es un poco más eh, rebuscado, pero sí puede pasar, eh, ha pasado lo, lo puedo verificar por mi experiencia, entonces, ¿qué sucede? que, que si no pasa nada, si finalmente solo duerme con ella y el día siguiente desayunan y cada uno hace lo que tiene que hacer, date cuenta que él no, no, está, no está ofendido, no se siente mal, para nada. Descansado, ha dormido igual con ella, súper a gusto, en plan casi hermanos. Y, y probablemente, muy probablemente, aunque ella lo ha intentado, pero él está muy a gusto, no ha pasado nada. Y sigue su vida. Y no hay un trauma, no hay una negatividad, no hay un jolín, no lo consigo, que el proactivo sí que la tendría. El proactivo está diciendo, wow que habrá fallado? que no habrá fallado? ¿Cómo lo puedo hacer la siguiente vez? Etcétera. ¿Vale? Esa sería la mentalidad del proactivo. La mentalidad del preactivo no va por ahí. Va con que todo esté alineado. Y muy probablemente, muy probablemente, si hay una segunda vez eh, que duerme con ella, pues muy probablemente es imposible que no pase algo. Si no es que ha pasado ya la primera, pero bueno, suponiendo que no ha pasado. O muy probablemente no vuelva a coincidir con ella porque no está alineada con su, con su estilo de vida y... y de alguna manera sale despedida de su de su atracción, ¿no? De su órbita. ¿Por qué? Porque, pues eso, no, no pinta mucho en ese aspecto, no, no aporta nada más. Entonces, muy probablemente él descansa más a gusto solo que con ella. Eh, o bueno, o el rollito que ella lleva de igual hacerse un poco la diva y de que sea él el que tenga que hacer cosas. Que él a ese nivel ya no. Eh, ya no hace cosas, digamos, para conseguir cosas directamente, sino un preactivo. Hace cosas muy muy a priori, muy al principio. Hace bien los cimientos, trabaja desde el principio para, para el medio y largo plazo, para las consecuencias en el largo plazo. Él no se pone colonia para oler bien con una mujer, sino que él siempre se ha perfumado en el caso de su perfume porque le gusta. Y resulta que cuando hay una mujer, eh, pues le huele y, y huele ese perfume agradable, ¿no? O no se pone a hacer ejercicio para estar cachas dentro de cuatro meses, sino que ya hizo ejercicio hace tiempo y los músculos han ido saliendo eh, porque eran eh, pues eso, inevitable, ¿no? que sucediera porque está haciendo algo que, que está alineado con su día a día y que los resultados están en el medio o largo plazo, ¿no? hace cosas para el aquí y a la hora o para dentro de, de, de unas horas, ¿no? por así decirlo él, él, está, él hace cosas, él aquí a la aquí y ahora disfruta de lo que hace está todo, todo alineado pero él es consciente o ya no es consciente siquiera de que eso está repercutiendo en donde acabará llegando sin necesidad de, pues eso, de remar y de, y de machacarse, sino que sabiendo dónde están los, las corrientes, como decía al principio, y colocando las velas eh, para utilizar ese viento, ¿no? Aprovechando toda la, eh, todo lo que está en el, en el ambiente para, para que funcione. Entonces, eh, básicamente, eh, esas serían los, los, las tres fases de de la reactividad ¿no? de la no reactividad con lo cual eh, por un lado en el, en el proactivo hablamos de un hombre que, que aún así le va a le va a ofender de alguna manera que pasen ciertas cosas o sea, le va lo va a sentir o decir wow esto me ha picado pero no lo va a, a, a extra, eh, o sea, no lo va a exteriorizar no va a parecerlo aunque por dentro sí y va a tratar de calmar, va a tratar de entender, va a buscar soluciones para que eso se diluya. O sea, realmente no es malo ser proactivo en este caso, pero es una forma un poco más, es el segundo nivel. El tercero, el proactivo, ya no tiene maldad, por así decirlo, ya no, ya no concibe de hecho que una mujer eh, pues, le rechace, ¿no? Porque realmente si está con él, ¿por qué está con él? Si han quedado y están haciendo algo juntos, ¿por qué iba a ser si no es porque quiere compartir con él toda la experiencia? ¿no? Si, si se acerca a hablar con una chica y la chica es un poco borde eh, él no lo va a entender como algo borde, va a decir wow esta chica tiene, tiene un mal día y se va a preocupar por ella la va a tratar con, con cariño y, y va y ir a aportarle porque es lo que normalmente hace y eso va a hacer que la actitud de ella muy probablemente cambie y si no es así si por lo que sea ella no está de humor y decide que no eh, no pasa nada y muy probablemente pues habrá excepciones, pero o bien si es ella ruda, él no lo va a procesar, o lo que digo, eh, altamente probable que ella no eh, sea mal educada, sino que vea la situación, sea educada, porque lo importante es tu reacción ante su reacción, si ella reacciona más o menos mal y tú de repente eres compasivo y, y te preocupas por ella, muy probablemente ella eh, baje de estar defensiva porque vea que al contrario, que la estás ayudando y entonces pues con buenos modales te explique que no es el momento, por lo que sea. Y hasta y está. Y ahí, pues en este caso, como, como persona, le dices, bueno, cualquier cosa que, que te pueda ayudar, pues cuéntamelo. Yo sé que no nos conocemos, pero, pero me preocupa que la gente pues, se encuentre mal. Yo soy el primero que, que quiero ayudar a todo el mundo y tú no eres una excepción De esa manera, pues claro, que ya su actitud va a cambiar mucho y muy probablemente... Eh, puede que hasta se le acabe pasando el mal humor que tenga y pedirle disculpas y decirle, perdona, es que tal, me ha pasado esto, me ha pasado aquello. Y a partir de ahí puede que empiece algo. Y puede que no, y quede todo ahí. Pero en cualquier caso, no, no ha supuesto nada importante porque la interpretación de la situación no es, pues eso, como el primero, que es que no me lo merezco o que se ha querido esta tía. O, o el segundo que es, esta chica me gustaba y tengo que conseguirla y se me está escapando, ¿vale? Que es un poco más, sí, vas por objetivos, no tengo que ser reactivo, pero en el fondo tengo algo que perder y el resultado me importa. Entendemos la diferencia, en el preactivo no le importa el resultado, le da igual. Eh, él prefiere, por supuesto, que todo salga bien y que todo salga adelante, pero cuando las cosas salen bien, se alegra, lo, lo celebra, no con locura y con exceso, sino que sencillamente sonríe y, 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 y es agradecido, la palabra sería esa. Y cuando las cosas salen mal, pues acepta, no se resigna, acepta y dice, vale, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, son las cartas que me han salido, vamos a jugar a lo mejor posible y vamos a cambiar la partida. O sea, la aceptación implica decir, vale, esto es lo que hay, soy consciente de la situación, que no es lo que me gustaría, desde luego, pero es lo que hay y a partir de ahora voy a ver cómo lo mejoro. Voy a ir poco a poco haciendo lo que sea. Como decía antes, cuando hay una calamidad, cuando algo se desquebraja, lo que hace es tratar de, eh, de repararlo como buenamente pueda. Sin, sin maldecir, sin resignarse, o sea, sin venirse abajo, sin venirse arriba. Sencillamente eh, siendo consciente de que, bueno, hay un, creo que hay un proverbio oriental que dice si no puedes hacer nada al respecto porque te preocupas ¿no? o sea si lo que ha pasado ha pasado y no se puede enmendar ya no hay que preocuparse más hay que ocuparse ¿no? hay que empezar a hacer lo que haya que hacer para salir de ahí para mejorar la situación y eso es lo que hace sin sin juzgar ¿no? eh, con aceptación la aceptación es muy importante porque es, es es ser consciente ver lo que está pasando y decir muy bien este es el punto de partida independientemente, ya te digo, me guste o no me gustaba más antes, sí, las cosas estaban antes mejor para mí, yo creo que sí, ya no está nunca más así, por lo cual tampoco me voy a quedar en el pasado pensando, ay, ojalá estuviera todo como estaba no, ya no está, ahora ha cambiado pues ya ha cambiado, ahora te toca a ti o sea, ha cambiado de manera externa, te toca a ti de manera interna eh, hacer tus propios cambios para que el exterior se amolde mejor a ti por así decirlo, ¿no? o para tú amoldarte mejor al exterior y esa es, esa es la idea así que eh, no ser reactivo implica una madurez muy importante si hablamos de los tres niveles, pero para empezar te diría que empieces eh, con la asertividad, eh, encontrando cosas comunes para, para los dos para mejorar. Cuando una persona, una chica en este caso, eh, te dice algo que no te gustaría oír o, que, o, que, no, o que, te, que te duele básicamente de una manera u otra, yo ahí recomiendo Exponerse, recomiendo buscarlo, recomiendo pues eh, ir a muchas eh, interacciones, a hablar con muchas mujeres y eh, inmunizarte ante ese rechazo, que el rechazo sea ya pues eh, algo que no te afecte, porque porque por un lado tu ego se ha insensibilizado, el ego es muy delicado, y lo, tenemos, lo solemos tener siempre muy, muy cerrado, muy, muy escondidito, muy protegido, como si fuera nuestro bebé, pues no es ponlo más sácalo que duela que pique pero como pasa ahora con mis calistenias mis manos cada vez van teniendo más callo y se van haciendo más fuertes pues lo mismo al principio pica poco a poco vas cogiendo más y más fuerza hasta que, que se curte y luego ya aparte eso empieza a mirar lo mejor tanto para ti como para ella o sea asertividad, no solo para ti no solo eh, ir por objetivos y cuando las cosas sucedan eh, como a ti te gusta agradecer, ser agradecido y cuando no, aceptación que eso ya es el, el nivel de, de preactividad de empezar a planear in advance, ¿no? por adelantado sabiendo que sí, si somos un poco inteligentes y yo estoy seguro de que tú lo eres el rechazo es el pan de cada día o sea, no se puede gustar a todo el mundo no se puede gustar eh, incluso, ya te diría yo a la, a la mayoría de la gente hubo, no sé de quién oí Creo que fue de un gurú americano, no estoy muy seguro, que decían hasta el hombre más querido, por así decirlo, de, de Estados Unidos, que era eh, el presidente este, ya me saldrá el nombre. Eh, muy bien. Los nombres es algo que tengo que, que trabajar. Obama, ya. Yeah. Eh, hasta Obama, que fue el más votado, a la vez fue el... Ah, el segundo más rechazado, ¿no? El primer rechazado fue su oponente, pero el, no sé si sacó un 52% de votos, por, me lo estoy inventando, pero vamos, que casi la mitad de la población lo rechazó. Entonces, aun siendo el más querido, también fue el segundo menos querido, ¿no? El primero menos querido fue el que perdió, que fue el segundo más querido ¿no? en este caso. Pero vamos, que, que no se puede gustar a todo el mundo, no se puede agradar a todo el mundo, no te lo recomiendo tampoco, con lo cual acepta, acepta que vas a gustar a unas personas y a otras no, y ya está. Y con esa aceptación, pues eso, trabaja para mejorar que cada día puedas gustar a más gente, no a todo el mundo. Cuando, cuando digo más gente, pues igual que vas a ir ganando más gente, vas a ir perdiendo a más gente, ¿no? teniendo más detractores. Cuanto más famoso, más popular, cuanto mejor haces las cosas, más gente te lo agradece y más gente te critica. Es así, es así así es la vida. Bueno, pues espero en no haberme enrollado demasiado, que creo que sí, no he mirado el tiempo que llevo, pero, pero no está mal. Nada, eh, espero haber ayudado en la respuesta, mucho ánimo, más energía y que tomes excelentes decisiones.